0: Herkese merhaba. Ben de insanım. Podcast 27. bölüme hoş geldiniz. Bu defa bölüm aralığını uzatmamın gerekçesi rahatsız olmam. Belki sesimden de biraz anlaşılıyordur. Bir türlü toparlanamadım. O yüzden de ertelemek durumunda kaldım. Artık bugün bu şekilde idare edeceğiz. Umuyorum ki çok sıkıntı çıkarmıyordur sesim bu haliyle. Şimdi Bugün aslında bahsetmek istediğim konu biraz böyle sosyal medyada fark ettiklerimle alakalı olacak. Şimdi ruh sağlığı uzmanlarının biliyorsunuz ki sosyal medya hesapları var. Benim de var. Tabi bu hesaplardaki paylaşımlar birbirine göre çok fazla değişebiliyor. Çok ortak, çok benzer paylaşımlar da denk gelebiliyoruz. Ve benim böyle sıklıkla denk geldiğim bir takım paylaşımlar var. Özellikle ilişkiler üzerine. Böyle ilişkilere dair belli başlı bir bilgiyi sunup o bilgi doğrultusunda kişilerin ilişkilerinde bir takım değişiklikler yapmaları öneriliyor ve sanki bu değişiklikler çok keskin bir şekilde yapılabilecekmiş gibi de bir algı yaratılıyor sanki özellikle de toksik ilişki dediğimiz bir kavram çok böyle yaygınlaştı hepimizin dilinde artık ve şöyle paylaşımlara denk geliyorum ilişkinizin toksik olduğunu anlayabilmeniz için bakmanız gerekenler ya da eğer ilişkinizde bunlar bunlar varsa o ilişki toksiktir gibi Böyle bir belirti listesi çıkarılıyor. Ardından da o belirti listesinin sonu deniliyor ki eğer ki ilişkinizde bunlar varsa o ilişkiden çıkın. Peki ya da şimdi toksik bir ilişki söz konusu olduğunda genelde de akla ne geliyor? Partnerin narsistik özellik gösterdi. Şimdi narsist kişi bölümde belki biraz daha kısaltma olarak narsist kişi diyebilirim ama aslında kastettiğim şey birçoğumuzda da olan aslında narsistik özellik Göstermek. Şimdi günümüzde zaten e, sosyal medya, statü arayıcılık ve sanki ne kadar görünür olursak o kadar değerli oluruz, o kadar başarılı oluruz, o kadar kabul alırız ve sanki ne kadar görünür olursak bu hayatta o kadar güvende kalırız, güvende hissederiz gibi bir algı olduğu için ister istemez bu narsistik özellik, Çoğaldı etrafımızda yani biz de bunu yapıyoruz. Belki etrafımızda bu özelliği gösteren kişiler daha çok gözümüze çarpıyor ama dönüp kendimize baktığımızda muhtemelen bizim de büyük oranda narsistik özellik gösterdiğimizi fark edebiliriz. Ama bu da şuna dönüştü. Şöyle listeler de var yine sosyal medyada. İşte ilişkimin toksik, partnerimin narsist olduğunu nasıl anlarım? Burada da eğer ki partnerinizde şu şu, şu özellikleri görüyorsanız o kişi narsisttir ve ilişkiyi bitirin. Peki Şimdi bunlar bir de bu kadar kolaymış gibi adlandırılıyor. Yani ilişkinde bunlar varsa sen çok yanlış bir ilişkidesin ve derhal o, o ilişkiden çıkman gerekiyor. Bu bu kadar kolay değil. Olmayabilir diyecektim bu bu kadar kolay değil yani birçoğumuz için değil. Çünkü zaten eğer ki narsistik bir düzlemde biz o ilişkiyi kurduysak o ilişkiden çıkmamız daha da zorlaşıyor. Birazdan bundan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle şuna da bir değinmek istiyorum. Şimdi diyelim ki biz ilişkimizi ve partnerimizi değerlendiriyoruz. Benim ilişkim ne kadar toksik, partnerim ne kadar narsist. Şimdi az önce dediğim gibi birçoğumuzda sanarsistik özellik var. Ee, Narsist aslında neyi kastettiğimiz de önemli burada. Çünkü çok yaygın bir şekilde kullanılan bir kavrama da dönüştü bu. Herkes herkese bir şekilde etiket gibi bu ifadeyi söyleyebiliyor. Ama biz partnerimizi değerlendiriyorken partnerimiz de yine elindeki bir belirti listesine göre. Çünkü sanki ilişkiler artık biraz buna göre kurulmaya başlandı. Bize bir liste veriliyor. Bunlar varsa partnerinde o iyi bir partnerdir. Bu özellikler varsa kötüdür. Şunlar yoksa sakın ha. Hiç bulaşma o ilişkiye gibi. Yani tanımaktansa önce elimizdeki belirti listesine göre bir değerlendirme yapıyoruz. Ve eğer ki o değerlendirmenin sonucunda e, potansiyel partnerimiz elendiyse gerisini tanımaya zaten hiç böyle tenezzül etmiyoruz. Böyle bir durum da yaşanıyor ne yazık ki. Önden böyle bakılan, çek edilen bir belirti listesi var. İlişki içerisindeyken de bu yapılabiliyor. İlişkinin neye dönüştüğü, ilişkinin içinde neler olduğu. Aslında orada derinleşmekten ziyade biraz yine toksik mi değil mi belirti listesine göre benim ilişkim hangi noktada kalıyor. Ama şimdi ilişkinin içinde o kadar çok dinamik var ki biz bunu elimizdeki tek bir listeye bağlı olarak aslında değerlendiremeyiz. Bu değerlendirmeyi biz yapıyoruz diyelim ama partnerimiz de yapıyor olabilir. O noktada da şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Peki ya ilişkideki narsist bensem? Burada şöyle bir sakınca var. Yani narsist olduğunu fark ettiğiniz anda ayrılın. Herhangi biri benim gözüme narsist de görünebilir bu arada. Yani eğer ki ben bunu tam olarak ne olduğunu bilmiyorsam. Benim zaten temelden getirdiğim bir kusurluluk, eksiklik, inancım vardır kendimle ilgili. Ve benim kendimi kusurlu hissetmem çok kolaydır. İlişkide de bunu yaşıyorumdur ve şöyle bir algıya da kapılabilirim. Partnerim bana eksik hissettiriyor. Demek ki partnerimin e, benim üzerimde zorbacı bir takım tavırları var. Belki büyüklenmeci yaklaşıyor, belki beni zedeliyor, eksik hissettiriyor, kusurlu hissettiriyor. Şimdi o noktada da ben diyebilirim ki demek ki bu toksik bir ilişki, ben bu ilişkiden çıkayım. Halbuki orada belki benim... Yetiştiğim çevreden getirdiğim bir takım yapılar da ilişkinin içine dahil oluyor ve ben hiç oraları çözmeden diyorum ki ben bu ilişkide böyle böyle hissediyorum. Öyleyse çıkayım. Burada şöyle bir aslında bir çıkmaz var ve ben bunu biraz tehlikeli buluyorum. Öyle bir bahsediliyor ki sanki bütün narsistik özellik gösteren kişileri tespit edeceğiz. Sonra onları tırnak içinde ilişki kurulmazlar sepetine atacağız. Onlar orada öyle kalacak. Onlarla kimse ilişki kurmayacak. Çünkü bütün paylaşımlarda deniliyor ki o kişilerden uzak durun. İlişkinizdeki kişi eğer, ilişki kurduğunuz kişi eğer böyle biri ise ondan vazgeçin vesaire. Böyle bir kural kitapçığı gibi. Şimdi bu ilişki kurulmazlar sepetinin içinde biz kendimizi de bulabiliriz. Belki birileri de bize o sepete atmış olabilir. Şimdi bunu hiç bilmiyoruz. O yüzden de bu o kadar basit bir konumu. Yani ilişkinin içerisinde eksik hissetmek, partnerinin narsistik özellik gösteren biri olup olmadığına karar vermek. Diyelim ki evet bu özellikleri yakaladığın anında o ilişkiden çıkmak bu kadar kolay mı? İlla derhal o ilişkiden çıkmak gerekir mi? Yani bu kurallara kim koyuyor? Bu ilişkilerin dinamiklerine kim karar veriyor? Biraz böyle buraları sorgulamak gerektiğine inanıyorum. Şimdi tabii Aşkı ilişkin çok fazla tanımlama olmakla birlikte yani romantik ilişki aşk net bir tanımlaması da yok. Aslında baktığımızda yani olmadığı da söyleniyor. Birçok tanım yapılmaya da çalışılıyor. E, farklı ekollerin farklı farklı açıklamaları da bulunuyor. Yani net sabit bir tanımı yok aslında. Herkese kabul edilmiş. Ama şimdi yaygın kabul gören tanımlamalardan birisinden bahsetmek istiyorum ben biraz. Özellikle de bu hani az önce bahsettiğim konu narsistik kişilerle ilişki konusu çerçevesinde biraz ilerleyeceğiz. Şimdi ben bende olmadığına inandığım ve ötekinde yani öteki kişide varlığına bir şekilde ikna olduğum bir şey var. Yani bende olmadığına inandığım ve ötekinde varlığına ikna olduğum bir şey var benim. Ve o şey benim aşk duygumun en önemli bileşenlerinden biri haline dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla temelde kendi eksikliğime ve kusurluluğuma ilişkin güçlü bir inancım varsa benim zaten aşkı böyle beynimden vurulmuşum gibi yaşayabilirim. Şimdi hiç kimse tam olmadığı için illa ki herkesin bir şekilde içten içe hissettiği bir eksikliği vardır. Ya da kusurluluk hissi de olabilir. Ee, ama bazılarımızda bu daha yoğun. Yani bir inanç şeklinde olabiliyor ve benim eğer buna dönük güçlü bir inancım varsa ben bu aşk duygusunu yıkıcı boyutlarda yaşayabilirim. Şimdi narsistik özellik göstermekten bahsediyorken burada ne var aslında kendi tamlığına tam oluşuna fazlasıyla yatırım yapan ve tırnak içinde mükemmel görünüm sergilemeyi amaçlayan narsistik özellik gösteren kişilerde ben eğer ki içten içe kendimi zaten eksik değersiz hissediyorsam bana fazlasıyla çekici gelebilir. Çünkü benim zaten kendimle ilgili ikna olduğum şeyi bana tekrar tekrar kanıtlıyor bu kişiler. Çok tanıdık geliyor eksik hissetmek. Ve onlar da e, o mükemmel görünüm sergileme çabalarıyla birlikte çok benim için göz alıcı olabilirler. Ve ben tekrar tekrar o eksiklik duyguma çarpabilirim. Dolayısıyla da çok yoğun bir aşk duygusu hissedebilirim. Bunun sonunda da ne yapabilirim? O kişileri yüceltebilirim, onlar için kendimi feda edebilirim, onlara boyun eğebilirim, onların onayları peşinde koşabilirim. Her daim onların haklı olduklarını ve daha iyisini bildiklerine ikna olabilirim. Bu da beni onların gözünde tercih edilebilir, tercih edilir bir partner yapabilir. Ya da belki ben de göz önünde olan, belli özellikleriyle parlayan birisiyimdir ve ilişkide bulunduğu kişiyi kendi uzantısı gibi görme eğiliminde olan narsistik özellik gösteren kişi çift olduğu durumda da yani biriyle birlikte olduğu durumda da dışarıda yine parlak görünmek isteyeceği için beni cazip bir partner olarak görebilir. Burada aslında sevgilisi olman bakımından böyle benim etraftan aldığım her onay otomatik olarak onun da onay alması anlamına gelir. Çünkü burada aslında ben ona göre bir birey değilim. Onun çift oluşunun bir aracıyım. Ancak bir müddet sonra onun için bir tehdit oluşturmaya başlarım. Çünkü şimdi burada da yine çeşitler var. Narsistlik özellik gösteren kişi, narsist kişi dediğimizde de aslında bu çok boyutlu bir kavram. O yüzden de biraz böyle dikkatli de seçmeye çalışıyorum kelimelerimi. Çok boyutlu yani evet belli bir tanımı belki özel belirtileri var ama kişinin o özelliği göstermesinin arkasında bambaşka hikayeler yatabilir. Yani çok derin hikayeler var. Oraları da bilmediğimiz için de aslında bu kadar keskin cümleler kurmaktan kaçınmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle ilişkiler söz konusu olduğunda. Şimdi şunu da biliyoruz. Çok ciddi kusurluluk inancı, kusurluluk duygusu olan kişiler de bunları aşırı bir biçimde telafi etmeye çabalayarak narsistik özellik gösterebiliyorlar. Şimdi burada da Dedim ya az önce ben de belki bir şekilde parlıyorum ve ona cazip geliyorum. Çünkü biz o kişiyle bir ortama girdiğimizde çift halinde parlıyor olacağız. Ve ben onun için bir aracım aslında. Onu çift haline getiren bir aracım. Onun bir uzantısıyım. O yüzden de cazip bir partner gibi görünebilirim ona başlangıçta. Ama bir müddet sonra tehdit olarak algılamaya başlar beni. Çünkü kusurluluk duygusunun üzerine örttüğü kılıfların altından o eksiklik, yetersizlik duyguları kendisini risk altında hissetmeye başlar. Sanki ifşa olmak üzeredir o andan sonra. Burada aslında bir başkasının tırnak içinde tamlı yani tam görünümü karşısında narsist kişi büyüklenmeci modlarını sürekli kılamayabilir ve bu modu sürdüremediği takdirde onun altından da incinen yanı açığa çıkabilir. Bu da onun için aslında ürkütücü bir durum. istemediği bir durum. Bunu istemez ve Dolayısıyla da o ilişkide olduğu kişiyi yani burada beni zedelemeye, değersizleştirmeye başlar. Burada aslında haset duygusu, ilişkide bulunduğum kişinin bana yönelik haset duygusu bana zarar verme arzusunu besliyor. Kendi tamlığı da ancak ötekinin kendini eksik hissettiği yerde gün yüzüne çıkıp parlayabiliyor çünkü. Dolayısıyla da baktığımızda evet narsistik özellik gösteren kişi aslında yanına yakışanı arar, yanına yakışanı arayabilir. Ama bir yandan da kendisini tam hale getirmeye çalıştığı için, büyüklenmeye de ihtiyaç duyduğu için kendisini eksik hisseden bir partner onun için parlayabileceği, daha tam hissedebileceği bir alan yaratacak ve bu yüzden de aslında çok değerli bulduğu, yanına yakıştırdığı kişi de bir yerden sonra değersizleştirme çabasına düşebilir. Bunlardan bahsederken böyle biraz şey algısı da oluyor. Sanki yani bunlar kötü insanlar ve bilinçli bir şekilde zarar veriyorlar gibi. Aslında kendi içlerinde, kendi içimizde yani bir takım bocalamalar söz konusu. Oraya da bir bakmak gerekiyor. O yüzden de böyle eğer ki hayatınızdaki kişi narsist bir bireyse hemen ilişkiyi bitirin. Ama o kişi neden o özellikleri gösteriyor? Neden o şekilde davranıyor? Hani Burayı anlamaya çalışmaktan bahsedilmiyor bazı paylaşımlarda. Bu çok... Aslında sakıncalı bir durum. Şimdi buradan baktığımızda evet kendi değerlilik duygumuzu koruyabilmek için narsistik özellik gösteren kişilerden uzak durmalıyız gibi bir mesaj çıkabilir ortaya. Çünkü ben ilişkiye dahil oluyorum iyi bir ilişki ama bir yerden sonra bir bakıyorum partnerim yıkıcı davranmaya başlıyor beni değersizleştirmeye çalışıyor beni sürekli eleştiriyor belki. Böyle bir durum ortaya çıktığında da evet yani şöyle bir mesaj çok kurtarıcı gibi gele, gelebiliyor bize. Benim ben çünkü kendimi seviyorum, kendimi değerli buluyorum ve hayatımdaki insanın beni değersizleştirmesine izin vermemeliyim. Tamam çok güzel ama burada işte biraz durup satır aralarına bakmayı da denemek kıymetli. Burada çünkü çok müthiş bir genelleme oluyor. Bazı ilişkilerde evet sahiden ciddi bir yıkım söz konusu ve sahiden de o kişinin o ilişkiden çıkması gerekiyor. Ama orada o kişinin değerlilik duygusu o kadar zedeleniyor ki bir türlü çıkamıyor ilişkiden. Orayı da bir anlamak gerekiyor. Bazen de işte eğer ki sizin değerlilik duygunuz zedeleniyorsa, eleştiriliyorsanız o ilişkiden çıkın gibi bir genelleme de yapılabiliyor burada. Eleştiri dediğimiz şey herhangi bir partner herhangi iki partner arasında herhangi bir zamanda olabilen de bir durum. Şimdi burada bu genellemeler bu yüzden de sakıncalı. Ben ilişkim içerisinde birkaç defa eleştirildim. Aa, benim partnerim beni zedeliyor. Benim değerlilik duygumu sarsıyor. O zaman ben çıkayım bu ilişkiden. Şimdi burada biraz yine olayın şiddeti, yoğunluğu. Buna da bakmamız gerekiyor. Hani ilişkinizde bu özellikler varsa o ilişkiden çıkın değil. İlişkinizde tamam bu özellikler olabilir. Hangi anlarda var? Ne kadar şiddet de var? Siz nasıl karşılık veriyorsunuz? Ya Bakılabilecek o kadar çok dinamik var ki burada. Yani bunlar ne yoğunlukta yaşanıyor? Hangi dönemlerde yaşanıyor? Siz buna nasıl tepki veriyorsunuz? Bunu bu kadar yoğun, bu kadar katlanılmaz hale getiren sadece acaba partnerin tavrımı mı? Yoksa bizim herhangi bir eleştiriyi çok yıkıcı algılayan, çok yıkıcı yorumlayan bir yanımızda olabilir mi? Buralara da bakmak gerekiyor. Evet tabii ki kendimizi koruyalım ve zedelendiğimiz, böyle yıkıma uğradığımız yerde tabii ki durmayalım. Ama... Bu çok keskin orada durma tarzı mesajlara kapılıp ilişkilerimizde hemen yıkma yolunu seçmeyelim. Şimdi az önce evet ilişkilerden uzak durmalıyız gibi bir mesaj çıkabilir ortaya dedik ama durup böyle bir satır aralarına bakmayı da deneyelim dedik. Çünkü az önce dedim ya yani incinen bir yan var ortada bahsettiğimiz. Yani orada aslında karşısındaki kişi çok parladığında Büyüklenmeci modlarını ortaya seremeyen kişi içeriden incinen bir çocuğun çıkmasından korkuyor. Burada işte büyüklenmeci modunun altında incinen bir yan var ve ortaya çıkması ihtimali bu insanı dehşete düşürüyor. Çünkü muhtemelen o duygulara katlanamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla da kendi duygularının altında ezilmemek için başkalarının duygularını eziyor. Aslında bir anlamda kendisini korumaya çalışıyor. Ancak bu yolla kabul gördüğünü, değerli olduğunu ve hatta belki ancak bu yolla var olabileceğini düşünüyor. Aslında ne kadar zorlayıcı bir durum baktığımızda buna inanıyor. Ben ancak bunu yaptığım takdirde var olabilirim. İnandığı şey bu. Zaten ben temelde eksik olduğuma inanan biriysem eğer, böyle bir insan karşısında çok derin yaralar alabilirim. İlişkiden çıkmak da benim için çok zor olabilir az önce söylediğim gibi. Hani dışarıdan baktığımızda görüyoruz ya ya bu ilişkinin içinde bu insan neden duruyor? Mahvoldu ilişkinin içerisine ve evet, dışarıdan bu yorum yapmak çok kolay. İçeride belki o kişi de hissediyor zaten. Birçok şey ters gidiyor. Çok değersizleştiriliyor, çok eleştiriliyor. Belki ilişkisinin dışında kalan hayatı da bundan büyük ölçüde etkilenmeye başlıyor. Dışarıdan bakan biri daha ne bekliyor, niye çıkmıyor ilişkiden diye sabırsızlanabilir. Yine belki sosyal medyada yaptığımız bir şey. Yine bir paylaşımı alıp işte partnerinizde bu özellikleri görüyorsanız o narsist bir kişidir ve hemen o ilişkiden çıkın. Bu işte bu tarz bir ilişkide olduğuna inandığımız arkadaşlarımıza hemen bu paylaşımları gönderiyoruz. Bak işte uzman demiş sen bu ilişkiden çık. Ama hiç o kadar kolay değil. Şimdi ben temelde eksik olduğuma inanıyorum. Ve sürekli büyüklenmeci yaklaşan, eleştirel biriyle birlikteyim. Ve çok zedeleniyorum. İlişkiden çıkmak benim için neden zor oluyor peki bu senaryoda? Çünkü ben bu zedelenmeyle birlikte sahiden değersiz olduğuma iyice ikna oluyorum. Benim zaten böyle bir inancım var temelde ve bu bana çok çekici geliyor. Bana çok tanıdık geldiği için ben buraya çekiliyorum. Buraya çekilmeye devam ettikçe de benim o duygun pekişiyor. Yıllar yılı pekişiyor. Bu tarz ilişkilere dahil oldukça değersiz olduğuma her defasında biraz daha ikna alıyorum. Bu ilişkinin içerisinde devet de zedeleniyorum ama bu zedelenmeyle birlikte evet değersizim ve eleştiriliyorum. Hiçbir şekilde beğenilmiyorum. Partnerim benden memnun değil. Buna iyice ikna alıyorum ve bu ilişkiden çıktığım anda bu değersizlikle nasıl hayatta kalacağımı bilemiyorum. Dışarısı daha bir korkutucu geliyor. Çünkü o kadar ikna oldum ki ben sevilmeyen biriyim, ben değersiz biriyim, ben kusurluyum. Ee, belki benim göremediğim bir şey bu ama insanlar bana baktığında bende bir kusur, bir hata, bir eksiklik görüyorlar. Dolayısıyla da o ilişkinin dışına çıkmak daha korkutucu. Çünkü bilmiyorum yani ben bu halimle dışarıda nasıl hayatta kalacağım bilmiyorum. Ve beni bu kadar zedeleyen, değersiz olduğuma bu kadar ikna eden kişi şu an hayatımdaki kişi. Dolayısıyla da toparlanmanın yolunun ondan geçtiğine de inanabiliyorum. O beni onaylarsa rahatlayacağım. O zaman sanki değersiz olmadığıma biraz daha inanabilirim. Ve şu da bir gerçek bazen sevildiğimize daha çok güvendiğimiz ilişkilerden çıkmak daha kolay olabiliyor. Bu konuda belki biraz daha devam edebiliriz. Ama yani asıl vurgulamak istediğim nokta tamam sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlar yapmak çok kıymetli. Bu paylaşımları takip etmek, e, buralardan beslenmek çok önemli. Ama bunları böyle hayatımızı yönetmeye dönük yönergeler olarak almak, yorumlamaktan ziyade kendimize soru sormanın bir aracı olarak kullanmaya çalışalım. Evet orada belki çok keskin bir ifade var. ve Bu kadar keskin ifadelerin kullanıldığı sayfaları belki takip etmekten de kaçınabiliriz bir ölçüde. Ya da dediğim gibi evet orada çok keskin bir ifade var ama Direk ona kapılıp gitmektense onu bir soruya dönüştürmek. Ya işte ilişkide bu bu bu durumlar varsa bu toksik bir ilişkidir o ilişkiden çıkın. Tanıdık geldi belki baktınız ya evet sanki benim ilişkimde biraz bu özellikler var. Oralardan kendinize sorular çıkarmaya çalışın aslında. Evet bu var ama hangi anlarda ben bunu yaşıyorum? Hangi yoğunlukta ben bunu yaşıyorum? Bu olayın yaşanmasına katkı sağlayan tek taraf partnerim mi? Yoksa acaba ikimizin de bu olayın yaşanmasına katkı sağlama biçimleri var mı ve bunu acaba biz neden yaşıyoruz yani ilişkideki bu dinamik e, nelerin birleşiminden ortaya çıktı ben ne kattım ilişkiye o ne kattı hangi duygularımız işin içine karıştı ve bu duygularımız sahiden de bu ilişkiye özel mi partnerime özel mi yoksa benim yine geçmişimden getirdiğim bir takım şemalarım inançlarım duygularım mı sürece dahil oluyor. Buraların ayrışması gerekiyor ve böyle kestirip atmamak, bu soruları sormak ve evet çok barizse de o kişinin ilişkide zedelendiği hem kişinin kendisine, ilişkide olan kişinin kendisine bir anlayış göstermesi evet herkes bu ilişkiden çıkmamı bekliyor, herkese çok saçma görünüyor neden bu ilişkide olduğum ama çıkmama engelleyen bir şey var yani burada kendisine de anlayış göstermesi ve bu yapıyı anlamaya çalışması Dışarıdan bakan kişilerin de sürekli daha ne bekliyorsun ayrıl bu tarz söylemlerde bulunmaması ve kişinin kendisini anlayabilmesine o e, değersizlik duygularının bir ölçüde toparlanabilmesi iyileşebilmesi için sunabilecekleri desteklere bakması çok çok daha sağlıklı olacaktır. O yüzden de bir sosyal medya akışınızı bir gözden geçirmenizi öneririm. Nelere maruz kalıyorsunuz zihninizde hangi cümleler yer ediyor? Ve bazen belki de farkına bile varmadan bu cümlelerin yönetiminde ilerliyor olabilir misiniz? Şimdilik bu kadar olsun. Öyleyse sonraki bölümde görüşmek üzere.